0: Maar over het algemeen deel je de observaties en uh, dan is het, omdat het uh, bij de verantwoordelijkheid van de ander ligt om uh, daar iets mee te doen, ja, dat je ook een vertrouwen hebt dat hij daar het juiste mee doet.
1: Ze kunnen met jou leren. Voor later. En je bent heel leuk. Eerst vragen en dan klagen. Eerst kijken en dan zuiken. 1, 2, 3... Uh, het is vrijdagmiddag hier op Clubhouse, 3 uur. En dit is de podcast van My Daddy Talks. En mijn naam is Meindert van Wensen. Het is live vanuit het altijd pittoreske Luzern in Zwitserland. En het is een podcast over persoonlijk leiderschap thuis. Met je gezin, je kinderen, je partner. Op de thuisvloer, zeg maar. En vandaag praat ik met Hein Dijksterhuis. En Hein is vader van twee volwassen kinderen. Hij is wereldkampioen zeilen geweest en is senior management adviseur in het bedrijfsleven. Hein is ook schrijver van het boek Passie voor Presteren, waarmee hij de lessen die hij in het zeilen heeft geleerd verbindt met het bedrijfsleven. Met Hein ga ik praten over leiderschap thuis. Met je kinderen, je partner, je gezin. Op de Thuisvloer, zeg maar. Welkom Hein.
0: Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja,
1: wat goed. Maar waar zit jij? Niet in de kieske
0: lutsen, maar in het regenachtige oestgeest.
1: Nou, ik kan even klappen. Hier is het ook lekker regenachtig buiten. ja, ik vertelde, je hebt twee kinderen. Misschien is het in het begin wel aardig om een beetje een beeld te krijgen van jouw thuisvloer. Hoe oud zijn je kinderen? Wonen ze nog thuis? Hoe werkt dat?
0: Mijn, mijn zoon is 24 en uh, die werkt als uh, chef-kok in een restaurant in Leiden. Uh, of officieel sous-chef. En uh, daar ben ik erg trots op. Erg leuk om te zien hoe hij daar die, die keuken bediert en doet. En, dus ik ga daar ook vaak uh, eten, ook samen met klanten. En dat uh, vind ik natuurlijk ook prachtig om dan ze zien dat mijn zoon daar uh, achter de buis staat en of uh, uh, achter de kachel en dat, dat uh, en hoe heet dat, dat restaurant je? of mag je dat niet uh, zeggen ja, dat ja is de maar... de bishop uh, de bishop in uh, tegenover de Hoofdlandse kerk. echt een leuk restaurant prachtig, uh, prachtig eten en mijn dochter die is 21 en die heeft net haar bed gehaald in uh, amsterdam in medicijnen en uh, zij uh, is ook intussen woont, ze, uh, ze woont in Amsterdam. En uh, heeft in de COVID-periode heeft ze een kamer gevonden. Dus die zat fulltime op Facebook, geloof ik, om <laughs> een kamer te vinden. En dat is ze gelukt. En die, uh, nou, ze heeft net de bachelor twee weken teruggehaald. En nu als doktersassistente, totdat ze aan de master kan beginnen. Mijn vrouw is uh, bestuurder in de zorg en ook uh, in Amsterdam.
1: Nou ja, dan hebben we een beetje een beeld van, uh, van de familie Dijksterhuis in Oostgeest en, uh, en de kinderen uh, uit huis. Uh, hein, ik vertelde het aan het begin al: een beetje Je bent je. Je bent een zeiler in hart en nieren. Volgens mij heb ik dat wel eens vaker gelezen bij jou... dat veel zeilers al vanaf heel jong zwaan zeilen. Jij vertelde in het voorgesprek dat je vanaf je vierde jaar al kan herinneren... dat je met je vader mee ging zeilen en dat nooit meer hebt losgelaten. En en jij gebruikt die ervaring van het zeilen om... ja, in het bedrijfsleven management adviseurs te coachen, te begeleiden, uh, strategieconsultancy te, te doen. Ja. Uh, ja, misschien is het wel aardig als je even kort schetst waar die kracht van die metafoor van dat zeilen nou samenkomt in het bedrijfsleven.
0: Ik denk dat een van de belangrijke dingen met het zeilen is dat je uh, continu moet inspelen op alle veranderingen die, die plaatsvinden. Wat veel mensen niet weten is, uh, uh, als je op het water zit, dat de wind continu verandert. Dus dan ga je een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts. Uh, Aan de ene kant van het water is het harder dan aan de andere kant. En uh, die kleine verschillen, die maken heel veel uit of je voor, uh, achter een een ander finisht. En uh, dus op de een of andere manier, hoe beter je eigenlijk ingetuned bent op de omstandigheden om je heen, hoe beter je uh, presteert. En dat is iets wat ik ook in het bedrijfsleven uh, zie. Um, dat, dat ook daar de, de markt die verandert natuurlijk continu. Maar het kan ook uh, opeens COVID zijn. Die um, uh, een grote impact op je organisatie heeft. Of um, ja, andersoortige veranderingen. En ben je dan in staat om daar um, snel in te spelen of niet? En dat leer je met het zeilen. En uh, uh, nou, die parallel trek ik dus ook heel regelmatig.
1: Want jij ja, bent ooit wereldkampioen geworden en in die uh, wedstrijd waren misschien meerdere races, meerdere klasses. Ja. Kan je aangeven wat het nou het verschil maakte tussen jij, jou en jouw uh, compagnon en ja. de rest van het veld? Want uh, dus het, het verschil wordt gemaakt door het team, omdat de omstandigheden ja. gelijk zijn. En ja. Heb je daar een, een gevoel, een idee bij?
0: Jawel, wat het aardig bij ons was, was dat we een hele goede uh, onderlinge en goede rolverdeling hadden. Waarbij uh, hij zorgde dat de boot hard ging. En ik zorgde ervoor dat de boot ook de juiste kant op ging. <laughs> en, uh, en dat is dat het, uh, als je dat heel goed met elkaar afspreekt, bij elkaar daar ook 100% in vertrouwt, dan, uh, dan kan het goed komen. Dus... Als ik, uh, ik vertrouw erop dat hij de boot zo hard mogelijk laat gaan. Tegelijkertijd kan het natuurlijk zijn dat ik om me heen kijk en ik zie dat er iemand anders harder gaat. Dan is het niet zo dat ik hem ga uh, lopen kritiseren van joh, uh, we moeten harder, althans uh, je gaat niet hard genoeg. Maar wel dat ik de observatie deel van verrek, uh, daar ginds gaat een boot en die gaat harder dan wij. Ja. Uh, en dan is het aan hem om te kijken wat hij dan moet doen. En ja, daar kan ik ook wel een idee bij hebben of zo. Maar over het algemeen deel je de observaties. En uh, dan is het omdat het uh, bij de verantwoordelijkheid van de ander ligt om uh, daar iets mee te doen. Ja, dat je ook een vertrouwen hebt dat hij daar het juiste mee doet. Uh, en,
1: en, voor mijn beleving, hè, wie, ja. wie zit er aan het roer?
0: De ander zit er. Uh, ik zat niet aan het roer. Hij zat aan het roer.
1: Maar jij zegt dus, dus ik, ik was verantwoordelijk voor... Uh, Ik heb even opgeschreven je de richting uh, waar we heen gaan. En hij voor de snelheid. uh, Maar dat is
0: dus ook het grappige, want ik kan er niks aan doen. Als ik zeg, joh, we moeten naar links. Dan uh, dan moet hij naar links. Althans, dat dat hebben we afgesproken. Alleen, ik kan niet uh, uh, dat beïnvloeden, want ik heb de roer in de handen. Ik kan hem niet dwingen om naar links te gaan. En dat, uh, zeg maar, de onderlinge afhankelijkheid is daarmee ook heel groot. En als hij het dan niet doet, dan heb je wel een een goed gesprek aan de wal van waarom je het niet deed. Uh, Maar het grappige is dus dat je echt volledig van elkaar afhankelijk bent en uh, en elkaar maximaal vertrouwt. En dat ik vertel uh, waar we heen gaan in plaats van uh, ervoor zorgen dat we hard gaan, was omdat ik veel beter om me heen kon kijken... Ik stond in een trapeze, zeg maar, een eindje buiten de boot. En ik kon dus veel beter observeren om ons heen... waar de meer wind was, waar de minder wind was... dan dat hij dat kon. Nou ja, en dan moet je dus elkaar vertrouwen... dat hij dan ook datgene doet uh, wat ik zeg. En dat ik ook doe wat hij
1: zegt. Ja, interessant. Dus, dus, daar, dus ja, het woord vertrouwen is al heel veel gevallen. Um, richting geven. Uh, volgens mij, als, je er, als ik al luister... Vanuit een met een leiderschapsbril op werk, dan kan je, dan kan je zo alle, alle metaforen zeg maar inpluggen, wel veel, mm-hmm. um, dus dat is heel sterk. Dat, dat, dat voel je direct. Um, even kijken, wat wij uh, in het voorgesprek hadden we het over, dus, dus dat is eigenlijk de basis van die metafoor, hoe je dat schetst. Dus, dus dat is het speelveld waarin jij in het bedrijfsleven erover praat. Ja, um, in het voorgesprek zei even: Ja, wat ook een hele interessante. Uh, parallel is, ook zeker richting het ouderschap... waar we straks even verder op ingaan... is de relatie met de coach. Of de coach relatie. Ja. Um, daarvan zei jij van... ja, dat vind ik echt een hele... Uh, die, gaat, die is heel sterk, die gaat heel ver door. Die kan je mooi uh, doorzetten. Kan je mij ja, daar eens, dat kan je me daar eens uh, in meenemen?
0: Ja, het, 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 het bijzondere van... ik heb... Uh, um, zeg maar in de voorbereiding... op de Olympische Spelen van de Zeilers heb ik hen veel geïnterviewd en uh, de coaches gesproken. En het aardige was dat in uh, uh, Rio de Janeiro, toen daar de Olympische Spelen waren, uh, heeft Nederland twee keer goud gewonnen. Eén keer door uh, Dorian en één keer door uh, Marit. En uh, het zijn twee verschillende zijden, ook een andere klasse. Het bijzondere uh, aan die campagnes die ze hebben gedaan, is dat uh, het gedrag wat ze eigenlijk vertonen, ook uh, richting het winnen van goud, bij beide volstrekt anders was. Dus Marit had de neiging om altijd maar te trainen. En Dorian die deed dat maximaal twee uur per dag. En uh, Marit zag de, de, haar tegenstanders als vijanden. En uh, Dorian zag de tegenstanders als uh, vrienden. Ja. En uh, het aardige was dat de coaches dus heel sterk hebben gekeken naar uh, de drijfveren en uh, wie daar er was om vervolgens op basis daarvan een campagne in te richten. En dat dat heeft dus op hele verschillende manieren konden ze dus allebei goud winnen. Dat heeft bij mij wel mijn ogen geopend voor wat we vaak in het bedrijfsleven doen. Dan heb je bijvoorbeeld een grote cultuurverandering en dan ga je gedrag voorschrijven uh, om die cultuurverandering verder te brengen. En uh, vaak werkt dat dus helemaal niet. Omdat uh, het gaat veel meer om de, om de onderliggende intentie en de drijfveren en het waarom. Uh, dan het gedrag wat je aan de buitenkant ziet. En nee, ik toch, heb een
1: vraag, uh, Heijn. Ja. Dus zeg maar, uh, de, de klasse waarin Dorian en Marit uh, gewonnen hebben. Is dat zeilen die in hun eentje in een boot? Of is dat... Ja, zeilen allebei in hun een eentje. Ja, ja precies. Het ja, is dus, dus, dus geen... Uh, ...aan boord is daar geen teamwork. Die doen dus wat jij met jouw compagnon deed. Dat doen Next zij alleen. Ja. ja,
0: dat doen zij alleen. En dat, dat, Het is wel zo dat... Uh, ...bij Dorian bijvoorbeeld... ...die doet wel alles samen met zijn coach. Dus die coach die vertelt hem ook voor de wedstrijd... ...volgens mij moet je daar en naar links... ...en moet je dan en dan overstag... ...dan en dan dat doen. En tijdens het varen is er geen contact... ...tussen coach en uh, zeiler. Dus ja, dan moeten er toch alleen op knappen. Uh, um, maar daar is er wel een heel sterk um, teamgevoel. En dat is bij Marit ook wel, maar dat zit hem veel meer in de fysiotherapie en in, um, uh, ook in de coach. Maar, zeg maar rond al die zeilers is er wel een heel team. Maar als ze op het water zitten, dan moeten ze het alleen
1: doen. Dus als ik het even uh, samenvat in mijn eigen bewoordingen, zeg je van um, twee uh, zeilers met een... Met die een hele andere omgeving nodig hebben... om tot een topprestatie te komen. En als coach heb je je daarnaar te gedragen of dat, 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 dat moet je ruimte geven misschien wel. Ja. Uh, en, en met die omstandigheid moet je omgaan... om, om hun zo goed mogelijk daarin uh, te respecteren en voor te bereiden.
0: En, en deels inderdaad ook de lead in te nemen. En, um, ja. Want voor beide coaches... het zijn ook twee verschillende coaches... Uh, geldt ook wel... Dat ze een hele sterke visie hebben over uh, toppresteren. Uh, maar dat ze dus ook heel goed zien wat hun zeiler er nodig heeft. En, dat, uh, uh, en dan zorgen ze er ook voor dat, het, ja, dat dat gebeurt. Bij Dorian was het bijvoorbeeld, die, uh, die moest zich ook kunnen ontspannen. Dus zelfs tijdens de Olympische Spelen ging hij nog tot laat. Uh, het ging pas laat naar bed, omdat hij wist dat ik acht uur slaap nodig had. De wedstrijd is om 12 uur. Uh, dus uh, betekent dat ik een uur of twaalf uh, tot een uur of twaalf uh, in het uh, bewijspreek spreken Holland-Heinekenhuis uh, mag zitten. Uh, want dan ja. heb ik nog uh, tijd zat om me voor te bereiden.
1: Als coach kan je daar of heel zenuwachtig van worden... of daar niet mee eens zijn. Maar ja. wat je dus inderdaad dus echt zegt... van ja, je moet dus, uh, ook in bedrijfsleven zeggen je... er komt een verandering doorvoeren... en dat wordt dan opgelegd van bovenaf. Dat zo'n, zo'n type aanpak zou bij, die Dorian, bij, bij Dorian dus totaal niet hebben gewerkt. Omdat dat niet nee. zijn... Stel is en dat moet je als coach. Het heeft ook een beetje met je ego of zo te maken, misschien ergens van om de, om daarin mee te bewegen, mee te deinen... zonder dat je misschien ook, want je zei ook in het uh, die analyse dat een coach wel degelijk een sterke visie en een idee heeft over topprestatie te leveren. En, en dat dat moet je dan goed met elkaar um, in balans weten te brengen, in faveuren van uh, van je zeiler. Ja, mooi. En klopt. volgens mij heb je in het gesprek of ergens wel eens gelezen. Ik weet niet of het bij Dorian was, maar dat een zeiler uh, zei van... ja, ik hou van mijn coach. He? Ja. Dat hoor je natuurlijk ook niet zo vaak.
0: Nee. Nee, dat, dat, ja, dat schetst ook wel de, uh, de intensiteit dat ze met elkaar omgaan. Dat Dorian inderdaad letterlijk zei van... ja, dit is uh, zowel een broer als vader als coach uh, voor mij. Ja. En uh, ja, die relatie die gaat heel ver... Maar dat is bijvoorbeeld bij Marit, destijds had zij, tegenwoordig had ze, had, de afgelopen jaren had ze haar broer als coach, maar daarvoor was de coach, zeg maar de huidige bondscoach, en ja, die had helemaal niet zo'n sterke band uh, met hem. En dat, dat verschilt dus ook heel sterk waar mensen behoefte aan hebben. En dat is dus niet een one size fits all en, en iets wat succesvol is bij de een, Hoeft dus allemaal niet succesvol te zijn bij de ander. En die...
1: oh, dat is ook interessant, want je zou zeggen: nou, het is zoals een Dori, en dat, dat willen we allemaal, maar dat, ja, voor Marat is dat dus helemaal niet een. een, een absoluut
0: niet gewerkt. Nee, heel interessant. Nee.
1: Goed, oh, nou mooi. Nou, ik um, wil even hier ook de, 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 de link maken naar het ouderschap. Ja. Naar, omdat in deze. Ja, deze relatie, coach, zeiler relatie, en, en zelfs met Dorian, waar, waar, waar er ook een soort van uh, een liefdesrelatie uh, lijkt te zijn, zeg maar, van houden van. Um, ja. uh, dat komt dan wel heel dicht bij een uh, vader zoon, vader-dochter relatie, uh, ja. zou ik zeggen. En ook, ik heb hier even opgeschreven de, de wat je ook eerder zei, en dat ik ook heel goed kan bedenken bij een Dorian. Dat je als vader. Uh, nogal eens impopulaire besluiten moet nemen in het voordeel van je kinderen. Omdat jij die stip op die horizon beter ziet... bijvoorbeeld met het tablet of met het iPhone... Dat ik voor mijn kind af en toe moet besluiten dat het wel genoeg is. Of dat het even ja. klaar is, weet je? En dat is natuurlijk ik had de mozzel dat
0: mijn kinderen nog geen iPhone ja, of tablet ja. hadden. Ja, zijn die zijn wat ouder.
1: Maar die, 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 die parallel, zeg maar. Uh, en ook dat leiderschap nemen in die relatie. Uh, dat hoorde ik je ook terug, uh, terugkomen. Hoe zie jij dat? Hoe, hoe zie jij daar een, 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 een over, overlap, overeenkomst?
0: Nou, ik heb gemerkt dat dat uh, ook... Onze kinderen heel verschillend zijn, waarbij de een het heel leuk vindt om te leren dat makkelijk doet. En de ander die heeft helemaal geen zin en um, uh, kan het wel, maar ja, dat leren dat, dat hoeft helemaal niet. Daar heb ik op een gegeven moment wel het gevoel gehad van ja, maar ik wil toch dat Javo Javo uh, haalt. Ja, precies. En, um, um, ja, en toch ook wel redelijk dichter opgezeten samen met mevrouw dat hij ook daadwerkelijk zijn avo ging halen. En, um, en als het dan helemaal had gelegen, dan werd ik niet zeker. Althans, dan vermoed ik dan had. Die, <laughs> <laughs> dat was uh, dan that, that is dus
1: die alfa rol die je als uh, coach of als vader, in dit geval als vader en moeder, dan heel bewust wel pakt, uh, omdat je op dat moment inschat dat je het even... Toch even net beter weet dan. Of beter weet. Klinkt zo bedweterig. Maar ja, komt het misschien wel een beetje op neer. Uh, wat dan het beste is voor uh, degene waar je zo van houdt. Ja. ja. En, en, en dat zie je in die ziel. Zie je dat in die sport ook terug?
0: Um, ja. Ik vind het even lastig om hier het voorbeeld te hebben.
1: Maar laat ik het anders. Laat ik het misschien naar, naar het bedrijfsleven trekken. Want um, uh, dus. dus in impopulaire maatregel, doordruk, nee, niet doordrukken, of een impopulair besluit nemen. Uh, uh, volgens mij hebben we daar steeds meer moeite mee. Is dat iets ja. wat, wat je herkent?
0: Nou, wat ik uh, heel veel terug hoor is dat er altijd continu van alles draagvlak moet zijn. Ja. En daar ben ik het inderdaad niet altijd mee eens. Van uh, je moet wel samen de beste oplossing uh, vinden. En, uh, en dat je daarbij ook de input nodig hebt van veel mensen, en eigenlijk heel goed kijkt van, uh, ja, naar de omstandigheden om de organisatie heen, ook wat de organisatie aan kan. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Tegelijkertijd wil ik niet zeggen dat uh, continu met iedereen alles moet bespreken om uh, een stap verder te komen. En op een gegeven moment moet je ook ja, af en toe impopulaire maatregelen
1: nemen. Ja, daar zie ik ook heel veel overlap met een ouderschap. Want uh, nee. ik heb een keer mijn, waren er vrienden uit Nederland over en die gingen ging het weekend skiën. En op die bewuste dag vonden mijn vrouw en ik het net even niet handig als onze zoon ook zou gaan skiën. Uh, dus uh, toen hebben we een impopulair maatregel uh, genomen van ja, je gaat vandaag helaas niet skiën. We gaan wel mee, maar niet skiën. En wat je dan uh, probeert te doen als ouders heel vaak, is draagvlak creëren voor dat impopulaire besluit naar je kinderen toe. Maar in plaats van. Maar dat doe ik, ik doe, ik heb dat niet gedaan. Ik vind dat. Daarin pak ik dus mijn alve rol. Dus ik neem dat besluit. En ik. Vervolgens is het natuurlijk wel zo dat de consequentie is dat er uh, emoties en ellende uh, op ons afkomt. <laughs> uh, en, dat, en dat vind ik, uh, dat weet ik dan en dat vind ik oké. Okay. Maar ik ga het niet eindeloos zitten verklaren van ja, het komt niet uit, want we willen dit doen, we willen dat doen. Zeg maar dat, 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 dat eindeloos, elleloos proberen te... Te, te smooten van de, van de situatie, of, of misschien zelfs uiteindelijk snoepjes beloven. Dat het maar ophoudt. Uh, zeg maar daarin zie ik dat die parallel wel.
0: Nee, dat, 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 uh, ja, dat herken ik ook. Van. Op een gegeven moment had onze zoon ook geen zin om mee op vakantie te gaan. En, maar daar kwam hij dan uh, s ochtends, terwijl buiten de taxi uh, stond te wachten. En uh, kwam hij daarmee toen hij 14 was? En we zouden drie weken weggaan. En Hij zou wel drie weken gewoon zelf thuis blijven. Ja, dat leidde ook wel tot enige spanning onderling, kan ik je belden. Um, uiteindelijk is hij ook gewoon meegemoeten. Um, maar dat kan wel, althans. Dat ging er toen ook wel heftig aan toe.
1: Waar ik op doel is dat je dus een, een impopulair besluit neemt. En dat er stront uit vooruit komt, zeg maar. Of, 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 of tegen tegenwerking. En met kinderen is dat natuurlijk heel erg uh, één op één. Dat gaat heel uh, makkelijk. Dus dat kan je ook heel goed oefenen eigenlijk. Um, maar dat je dan niet gaat proberen... om alles uit te leggen en zo. Maar dat je zegt van ja, dat begrijp ik. En dat is oké okay dat dat zo is. Dat je even rots voelt, is okay. en dat is oké. Maar je gaan het wel doen, zeg maar.
0: Ja, en ik denk... de, de, de neiging van ouders... om dan te verklaren aan hun kind... Uh, waarom... Um, uh, ze een bepaald impopulair uh, maatregel nemen heeft veel meer te maken met hun eigen gevoelens van um, um, ja, daar eigenlijk vanaf willen komen en dat ze graag aardig gevonden willen worden en dat um, en in plaats van dat ze dan uh, dealen ook met de consequenties en hun eigen gevoelens proberen ze dan een, een kind zover te krijgen dat hij het er eigenlijk mee eens is ja een kind is het er natuurlijk niet mee eens mijn zoon is het er niet mee eens want hij had leuke dingen willen doen met zijn uh, net uh, beginnende uh, vriendin en seksualiteit en toestanden. En dan moet hij een <lacht> beetje met zijn ouders bij je op ook. Ja, 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 inderdaad. kan ik wil proberen dat hij het met me eens is. Maar hij is het gewoon niet met me eens. En daar heb ik dan maar mee te dealen met zijn onvrede en... Uh, ja, mijn eigen toch een soort van schuldgevoel of iets wat dat is.
1: Ja, ik zie wat ik, wat ik voor me zie. Wat je aan het begin van het gesprek zei. met eh, dat, jij, dat jouw compagnon aan het roer zat. En dat jij verantwoordelijk bent voor de richting. En dat je op een gegeven moment zei van ja, als, als ik een bepaalde observatie doe. Ook mooi, hè, gewoon het observeren. Dus dat, dat is zonder oordeel iets uh, delen met de ander. Mm-hmm. Uh, als jij een bepaalde observatie van de richting doet. Uh, en hij handelt daar niet naar, uh, ondanks dat het een hele duidelijke taakverdeling is, dan heb je wel even een goed gesprek op de, op de wal. Hè? Dat, ja. En dat zie ik hier ook uh, als, als, als overlap in, in, de, in de metafoor met het ouderschap.
0: Als ik het weer terugbreng naar die ruzie toe met de vakantie, toen heb ik dat, zeg maar dat mijn zoon niet mee wilde. En uh, toen heb ik dat nog wel getracht met hem een dag later uh, te bespreken. Maar dat uh, is niet gelukt. Nee, precies. Ja, dus, dat, dat moment. Ja, ja. Dus,
1: dus in de heat of the moment, uh, parkeer het. Uh, zeg maar, Kluun heeft dat ooit mooi omschreven in de woestijn. Ga liggen en laat de storm overtrekken. Je gaat later een keer, uh, als je weer aan wal bent, in jouw metafoor bespreken. Ja, uh, maar dat is niet gelukt. Nee, en, dat, ah, en dat is ook, trouwens ook hoe ik er nu over nadenk. Uh, dat laat, dat, zeg maar in the heat of, the, don't try to make a headway in the heat of the moment. Dat is een mooie gezegde, dat is ook ja. niet heel erg waar. Uh, maar dat houdt niet in dat je het moet vergeten. Dus de, de gedachte natuurlijk is dat je het dan later op een la, rustiger moment bespreekt. En dat weten we denk ik allemaal wel. Ja, maar je het, het beste je toch is.
0: oppassen dan, denk ik, dat je dit alsnog gelijk wil krijgen.
1: Ja, 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 ja. ja, ja.
0: En, want dan, de, de stinkt kinderen niet in. En, en, en zie je nou wel dat dit beter voor je was... ja, dan, dan krijg je helemaal het. Ja, maar nou, dat kan dus tekenen. gebeuren
1: als, je dus, als, als jij dus een observatie doet... Ja, en jouw compagnon die je luistert er niet naar... en je verliest de wedstrijd. Uh, dan kan ik me heel goed voorstellen dat jij denkt... Van, ja, verdomme, als je nou had geluisterd, hadden we gewonnen.
0: Nou, maar dit is ook letterlijk... het jaar erop is dat ook letterlijk zo geweest. Zeg maar, toen we werden het eerste jaar wereldkampioen... het volgende jaar werden we derde. En uh, ja, toen onder andere omdat hij niet weet wat ik zei. <lacht> en uh, nou, we nog wel meer dingen. Maar dat moment staat me nog steeds heel erg bij. Ja, en dan merk je, dan moet je heel erg oppassen... dat ook niet het vertrouwen in elkaar minder wordt. En dat het van kwaad tot erger wordt.
1: Dat zijn natuurlijk wel de cruciale momenten waarop goud wordt uh, geprepareerd, denk ik. Als je op dat moment dus zonder oordeel met elkaar kan, uh, kan converseren en kan reflecteren... Dan, uh, en, en dat respect en dat vertrouwen kan behouden tijdens dit soort momentjes. Dat is waar vertrouwen en, en goud wordt ge, gemaakt. Is dat, zeg ik daar iets geks of niet?
0: Nee, dat is allemaal waar. En dat merk ik dan ook om weer terug te halen naar uh, toen die, die situatie met mijn zoon. Ik werd toen ook wel heel boos op hem omdat hij niet mee ging. Ja. En, en daar ben ik toen ook weer zo van geschrokken. Ja, ja. van mezelf. Dat ik dacht van weet je wat. Wat er ook gebeurt de komende jaren. Ik ga nooit meer zo boos worden. Omdat ik ook merkte. ja, Dat doet veel meer kwaad dan goed. En, ja. uh, en het is toch ook mijn eigen onmacht. En met die eigen onmacht heb ik maar te dealen. En dan moet ik niet zijn probleem maken. En dat, dat, uh, dus ik ben ook sinds nooit meer zo boos geworden als toen.
1: Uh, als laatste. Uh, om het, uh, naar, naar de afronding toe. Heb ik altijd een, een uh, vast riedeltje uh, heim. En uh, dan vraag ik. Een vraag die ik. Uh, mijn vorige gast. Dat was Pieter Blonk. Pieter is militair, heeft gevochten in Afghanistan. En hij had een vraag voor jou. Uh, Die vraag luidt als volgt: Uh, Je boek heet natuurlijk Passie voor Presteren. Uh, Maar voor een kind kon hij zich voorstellen dat ze dan wel snel druk voelen om te presteren. Als je dat doorvertaalt naar het ouderschap. En hoe ga jij daarmee om met je kinderen?
0: Ze hoeven voor mij niet te presteren, de beste in hockey te zijn, de beste met paardrijden. Dat doen ze dan allebei. Of. Ik merk wel dat bij mij het leren wel heel hoog staat. Dus uh, bij mij is het eerder van uh, um, uh, niet zozeer fouten maken mag, maar wel leren moet. En uh, af en toe gaan dingen gewoon niet goed. Maar ik hoop wel en, ik, en, ik, en eigenlijk is uh, hopen wat de zacht bij mij uitgedrukt, dat je wel dat ervan geleerd wordt. En dat spreekt me ook zo aan in die topsporters die continu zichzelf uh, willen verbeteren. Dat, dat heb ik wel proberen over te brengen. Um, of dat helemaal 100% gelukt is, dat weet ik niet. Maar het, uh, dat is wel iets waar ik zelf mee uh, leef. Dus je is dus eerder passie voor leren, dan passie voor presteren.
1: Uh, ik ga jou vragen of je een vraag wil hebben voor de volgende gast. En dat is Yuri van der Sluis. Jury heeft het boek geschreven Vertrouw me, ik ben verkoper. En dit boek rekent Jury af met het beeld dat een verkoper een opdringerige, oneerlijke en opportunistische (lacht) geldbehoofd is. En Jury is een een verkoper eerder een trouwe hond die begaan is met zijn klanten en streeft naar duurzame klantrelaties. Met andere woorden, iemand die je kan vertrouwen. Dat is wie Jury van der Sluis is. Wat zou jij hem willen vragen?
0: Nou, ik vond het grappig inderdaad, met, 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 vertrouw me, uh, ik ben een verkoper. Want dat is toch niet uh, de eerste associatie die ik maak. Nee. Um, uh, maar ik vroeg mij af, mijn, ik heb mijn vrouw toen ik haar leerde kennen, uh, toen had zij uh, een t-shirt gekregen waar ze heel trots op was. En daar stond op de rug, trust me, I'm a doctor. <lacht> en, um, en dat vond ze, dat kreeg ze voor de master's, of de bachelor, ik weet niet meer precies. En ik ben bij, uh, bij Jullie eigenlijk wel benieuwd welke associaties hij heeft bij uh, vertrouwen, ik ben vader. Oké,
1: okay, dat ga ik Jury uh, volgende week vrijdag om drie uur op clubhuis vragen aan het einde. Um, nou ja, dan uh, uh, zijn we een beetje aanbeland bij het einde van de podcast. Dank je wel, Hein. Ja, graag gedaan. Okay. Heel leuk. Uh, ja, nou dames en heren, dit, uh, dit was hem weer. Dit was uh, de podcast met mijn van wensen van My Daily Talks. En wil je er nou ook een keertje live bij zijn en meepraten, dat kan. We nemen deze podcast namelijk live op op Clubhouse. En dat is elke vrijdagmiddag om drie uur. Check anders even de website, dat gaat op www.mydaddytalks.com waar je de line-up kan vinden en de link naar deze Clubhouse Room. Vind je dit nou interessant of heb je zelfs en misschien wel een tip voor mij? Laat mij dat dan even weten op LinkedIn. Of stuur gewoon een mailtje naar mijnerd.mydaddytalks.com Ja, dankjewel voor het luisteren tot volgende week. En, uh, nou, get on board en zoals we hier in Zwitserland zeggen grüezi, bij de oh, Get on board Maybe last train to catch. Don't wait for things to
0: come your way oh, Get on board Maybe
1: Don't leave it for another day You'd better take this train today Before